0: ¿Te gustaría encontrar un equilibrio entre decir y no decir? ¿Estás en la búsqueda de ese punto medio entre callar y gritar? Entonces, te invitamos a que hablemos de hablar. Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo se hizo esperar este episodio? ¿Qué pasó? Justo que queríamos hablar de hablar, no podíamos hablar. Increíble, <risa> ampollas en la lengua, cosas, cosas, increíble. La vida, sí. La vida pasó, pasó la vida. Pero bueno, eso demuestra un poco también que hablar parece modular y usar la lengua, pero <risa> no, sé, no es tan fácil.
1: No, hay todo un movimiento interno de las aguas y, <ríe> y mucho, mucho que se da. Sí, bueno, tú. ahora me vas a contar un poco qué pasó, yo también te voy a contar qué pasó, pero
0: es como movido el tema. Venimos con, con semanas de mucha información, de muchos cambios, y en la cual, las cuales tuvimos que hablar ambas. O sea, en mi sí. caso, estuve hablando en otro idioma, lo cual ya es un montón. Sí, ¿no? ¿Cómo te identifica ¿no? el lenguaje? Eso es, eso es la, el aprendizaje. La realidad es que el otro día conversaba con una amiga y le decía, me siento que, soy, que tengo otra identidad hablando en otro idioma, y es es, es tal cual, porque es como que uno tiene otro tipo de herramientas, hasta cambia la personalidad, por ejemplo, hablando en inglés siento que soy un poco más simple, que voy más al grano, en español tengo toda otra apertura de cosas y despliego el lenguaje y bla 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 y bordeo wow. cosas pero mm, realmente, encanta.
1: ¿no? Y además eh, probablemente seas más vos hablando en inglés, o no porque vos decís en español es como que me explayo más, y qué sé yo, y bueno, ¿y cuántos patrones te saldrán, ponele, de una PAU que fue construida en otro lugar, con una familia, un entorno? No sí, sé, no me, me imagino, ¿se viste cuando te vas un fin de semana a cualquier lugar que sos 100% auténtica? Porque sí. ni, nadie te conoce. Sí. Y bueno, y acá es como, estás siendo vos, y también en el hablar, entonces...
0: Tal cual, no lo había pensado, me parece. Pará,
1: entonces tenés una invitación
0: a ser más simple. O sea, sí. tu autenticidad es con soltura, es el es grano. Estamos alineadas con este título que le pusimos a este podcast hace, no sé, ya van un mes y medio más o menos, ¿no? Que estamos eh, poniéndole un poco de, de creatividad a esto que creamos y construimos, ¿sí? Sí, estamos alineadas. <risa> <risa> Bien. Or, y bueno, y contame vos, ¿en qué anduviste estas dos semanas? Creo que estuvimos sin grabar. Sí.
1: Bueno, pasaron cosas. <risa> pasaron cosas movilizantes. No, no me acuerdo no? Qué, qué sucedió primero. Sí. Creo que, creo que primero, sí, vi una clase de geometría sagrada que estoy estudiando. Hermoso. y bueno la vi grabada porque justo me coincidía con coaching y bueno cuestión que la tuve que ver sola viste y el tema era el chakra laringio o sea estábamos viendo el icosaedro uh
0: -huh. que vos
1: dentro de tu cuerpo digamos puedes eh, como ubicar todos los sólidos platónicos en cada uno de tus chakras y el icosaedro se ve en el sacro y también se ve en la garganta o sea se vuelve a ver
0: uh -huh. ¿Por qué no?
1: Nosotros tenemos como un espejo ahí, entre la garganta y el cuello del útero. Es como, ¿viste? Como es arriba hacia abajo, las leyes universales. Conexión, ¿no? Sí, hay una conexión tremenda. Y de alguna forma expresamos nuestra creatividad. ¿Vos te acordás que en el chakra sacro nosotros creamos sí. desde ahí? Y bueno, después cuando vos hablás, largás, o sea, compartís en el afuera todo eso que creaste adentro. Es como todo tan, tan perfecto el sistema, cómo funciona. Sí. Bueno, la cuestión es que ese tema también me, me gustaba. De hecho, yo empecé a estudiar geometría porque quería saber sobre el icosaedro. Ah, de... totalmente.
0: Esa fue la motivación. Claro, ¿de dónde sacó esta mina el icosaedro? Esa palabra bueno. que la conocemos tan pocas personas. <risa> sí. Pará,
1: después quiero decir, entre paréntesis, te voy a decir algo. Sí. La, los contras de, de estudiar geometría. Sabes que La semana pasada, bueno, el viernes, justo que no grabamos, yo tuve que viajar a hacerme el carnet. Tenía que renovar. Sí. Y, bueno, te hacen toda una prueba, varios exámenes, y en uno tenías que reconocer las figuras que te mostraban. Entonces había tres figuras. No <risa> me acuerdo cuáles eran las otras dos, pero en la tercera yo le digo un hexaedro. Y el, y el tipo me miró y me dice, un cubo. Y yo le digo, claro, bueno, un hexaedro. O sea, un hexaedro, un cubo la verdad claro. es que después cuando estaba esperando que me llamen otra vez me miro el informe viste con los resultados de, de la prueba y me había puesto dos de tres ahí en ese y yo digo viste
0: pero si le dije o sea le dije un hexaedro
1: claro
0: Entonces, él, él quería que vos veas una señal de stop o algo así y no <risa> y no te llevó al no al vos... No,
1: no, era, era un cubo, o sea, claro. era un cubo. no era ninguna señal, era un cubo, ah, pero vos al cubo le podés decir hexaedro. Como claro. yo estoy, ah. estoy con el mundo de la geometría, le dije hexaedro, y a lo que te, lo que te quiero llevar es que al final, para complejizarla en algún punto, me terminó perjudicando, hubiese dicho claro. cubo. Pasa que en realidad no es que pensé en cubo, pensé en hexaedro, o sea, como que ya hablo en estas palabras, Exacto. porque estoy vinculada con eso. Bueno, es que
0: bueno trata. Sí. El hablar, ¿no? Es como un formateo que uno va haciendo constantemente. Sí, total. Wow. Bueno,
1: la cuestión es que con el icosaedro, ¿qué pasó? Yo me había hecho hace un tiempo un, un ADN cósmico, se llama, que es como una canalización para conocer tu nombre estelar. Si sos una semilla estelar, ¿qué tipo de semilla sos? ¿De dónde venís? Exacto. Y también, muy loco, pero bueno, otro día lo hablaremos con más profundidad.
0: Me encanta. La, cuest
1: <ríe> la cuestión es que ahí te dice con qué geometría resonás. Y la geometría con la que yo resonaba era con el icosaedro. Y
0: digo, wow, ¿Y tuvieras que si tuvieras que ponerlo en una imagen como para que nuestros oyentes puedan imaginárselo al icosaedro, ¿Cómo, ¿qué forma tendría o cómo, con qué lo podrías vincular?
1: Y... Agua, yo te diría Más, que pienses ah, en agua, igual es como un diamantito, ponele. Claro.
0: Okay. ¿Cuántas
1: caras tiene? 20 creo, o 30. <risa> claro. Para, para, para. Ya te lo voy a decir exactamente, ¿crees o no? Perfecto. No, no hay sí, Acá, correcto, te... Tiene 30 caras triangulares, 3 lados, 30 aristas y 12 vértices. Wow. No sé si se lo imaginaron así o mejor con el agua, pero...
0: No, el a mí me sirvió. Yo te, tengo una imagen, me hizo una imagen.
1: O sea, vos ponele como un... Tiene como una cierta forma circular. Obviamente que no es porque tiene todas estas claro. estos vértices. Pero claro. tiende más a, a un círculo. Me encanta. Y te digo color azul porque lo trabajamos con ese color. Y bueno, también se trabaja con una frecuencia determinada. Que en este caso son 741 Hz. Y, y bueno, y, y rige el elemento agua.
0: Me encanta, y pro, promueve, digamos, el habla. Es como trabajar desde ese desde ese lado holístico, ¿se podría decir, no? La geometría sí. es estaría dentro del, del, del palo holístico. Promueve que uno pueda trabajar, teniendo en cuenta esta figura, el modo de, de expresión.
1: Sí, sí, total. Ahí cuando lo ubicas en el laringio tiene que ver con esto, con el habla. Pero, bueno, volviendo a la clase... La cuestión es que veo, eh, que estábamos hablando de esto, del chacla laringio, y la profesora siempre habla de Xavier Pedro, que es un español que canaliza mucho y escribe libros, es, es muy copado, está bueno escucharlo. Y él dice que en una canalización había una mujer, no me acuerdo quién era, pero que lo había visto a Jesús adentro de un icosaedro. Y fue un gran comunicador. Entonces ahí recién, ahí recién me cayó la ficha de Icosaedro
0: Comunicación. Con habla, limpiaste ambas. Y claro. digo,
1: claro, porque además, viste que siempre juego que como el mensaje de los registros acá, chicos, y de los guías, siempre es tenés que transmitir. Nada más que eso, o sea, no te preocupes por educar, por es transmisión sí. y nada más. Y ahora que veo el icosaedro y entiendo qué es esto, digo, wow. Como y además
0: va tomando forma el porqué de la geometría sagrada, ¿no? Sí, bueno. todo. Bueno, vos sabés Entonces, que yo
1: tengo una particularidad. No recuerdo ahora tu carta, pero después lo vamos a confirmar. Pero, viste, tengo Marte en Pisces. Y hay uh -huh. una característica de Marte en Pisces, es que, o sea, Marte, eh, la función que tiene es regular la voluntad, hacia dónde vas. Y Pisces es... ¿Viste? Como a especies, es como el... el sí, sí. No hay, no hay borde, es como todo y la nada, y, y bueno. Y, entonces, ¿hasta dónde voy? Es como una cosa
0: medio rara. Bueno, pero... pero eh, ¿Cómo y hacia dónde? Y dirección con todos estos estudios y descubrimientos. Claro,
1: pero fue muy gracioso cuando el profesor de astrología lo dijo, porque dice, son como los maratonistas abajo del agua que no saben para dónde van. <risa> y después yo le digo, bueno, probame una herramienta porque a ver qué hago con esto. Entonces dijo que, bueno, al final son como los peones del universo, porque es como que están haciendo las cosas porque lo sienten, y un mes después entienden por qué lo hicieron, ponele. Claro. Y eso me, me pasa constantemente. Yo muy bien no sé por qué, pero llega un momento que digo, wow, mirá qué bueno que hice esto, porque
0: si no, eh, o sea, y eso me
1: pasa en todo momento.
0: Sí, de, de hoy hacia atrás. E echar un vistazo de hoy hacia atrás y como que uno empieza a Unir esos puntos, como la frase de Steve Jobs, que ahora no me la acuerdo sí. literal. Pero, claro, pero solo sí. mirando
1: hacia atrás sí podés ver cómo los puntos se interconectan o algo así. Tal es cual, la... esta frase es tal cual. Sí. Y, y bueno, en, en esta clase me movilizó muchísimo porque estaba hablando de justamente lo que nos cuesta comunicar y cómo estamos entre, ese, entre esas polaridades del de sincericidio, ¿viste? Y, no filtrar nada, como escupirle uh -huh. al otro todo, y por el otro lado, retener y no poder decir nada a lo que sentís. Que obviamente sabemos que los pensamientos esa energía, la emoción es energía el movimiento, y si yo retengo la energía en algún lado, va a quedar. Entonces, ahí vienen los problemas de tiroides, las anginas, no. todo lo que nos pasa ¿no? en esta zona, y decir, wow, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto hablar? Pero Claro, cuando entendemos que venimos de una historia en donde no se nos permitió hablar, y esto, Pau, es, o sea, a mí me queda muy grabado porque es lo, lo primero que me dicen mis guías, la primera vez que me abro registro, que fue un flash total, me dicen, o sea, me muestran con gasas y vendas así en la boca. Esta, y, esta cuestión del habla. Sí, y me dijeron que más allá de que eso había sido una vida tuve numerosas vidas en donde siempre había otra persona que me decía lo que yo podía decir y lo que no. ¿Viste? Sí, sí. Entonces, en esta vida tengo que trabajar mi libertad de expresión. Sin de duda. decir y hacer lo que quiero. Y bueno, así que removilizada con todo eso, que me generó un montón de cuestiones esa clase. Y a la noche, creo que fue, o al otro día, tengo una reunión familiar en donde, no, ¿viste cuando no sabes cómo te metes en esas casa 8 en esos agujeros oscuros en esas
0: profundidades
1: no, todavía no sé muy bien cómo fue pero la cuestión es que en un momento se empiezan como a destapar cuestiones y termina mi hermano diciéndome, vos no podés estar hablando de eso todo el día hablándome de esto que hablo yo
0: que, sí, yo... que son, sin ir más lejos, tus gustos y tus intereses, porque no podrías estar hablando de eso, ¿no?
1: Claro, que también, otra cosa por la cual me sirvió astrología, Mercurio, Mercurio es nuestra función cognitiva, o sea, ¿qué nos interesa? ¿Qué, ¿Cómo hablas? ¿Qué te gusta estudiar? ¿Qué te llama la atención? ¿Dónde lo tengo? En Pisces, oh, o sea, sí. listo. Claro, me interesa la espiritualidad, o sea, no tengo otra forma de hablar, otra forma, es lo que me gusta, y, pero sabes que en ese momento...? yo te digo, unos años atrás hubiese estado llorando un fin de semana entero, que igual lloré, pero bueno, fueron por otras cosas, pero con respecto a, ese, a, ese, a esa conversación, me pude plantar y decirle a mi hermano, mira, la verdad, si a vos te molesta que yo hable de esto, fíjate si es un tema tuyo, porque te incomoda. Sí. Pero yo no me voy a callar, porque hice un laburo tremendo un montón de años para poder expresar, desde mi esencia, desde lo que soy y ahora que lo, lo estoy consiguiendo o sea que ya no me importa el que dirán no me importa el resto es como, me permito expresar lo que soy ahora no me vas a callar, o sea no me voy a callar Me parece importante hablar de, de hablar porque la palabra realmente es sanadora, o sea dentro de la sanación la palabra es muy importante no solo hacia afuera, sino hacia vos mismo, cómo te hablas, cómo le hablas a tus células, ¿qué estás pensando?
0: Sin dudas. Sí, súper importante. Sí. Y, y además, cuando pienso en hablar, siempre me acuerdo de una frase de, de Lacan, que es un psicoanalista que estudié mucho en Argentina y que aún, aún ahora sigo leyendo desde acá, eh, que él siempre dijo que uno puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Y wow. esa, me parece tan liberadora a la hora de hablar de hablar, que me parece que está, estaba bueno traerla porque es eso, es esa diferencia, uno puede pretender decir algo. Ahora, esta cuestión del ponerse de acuerdo, es como ese intento fallido de que el otro e entienda perfectamente lo que yo quise expresar, y no, el otro me escucha desde su posición, desde su lugar, entonces, ahí ya hay una diferencia que hay que aceptar. Y digo que es liberador, porque ¿cuántas veces nos encontramos dando argumentos, tipo desgarrándonos, explicando o queriendo que el otro entienda tal o cual cosa? Y el otro lo va a entender desde su posición. Por lo tanto, distinto a lo que yo estoy tratando de expresar. O sea, el ponerse de acuerdo sería como un intento fallido, ¿no? De que el otro entienda perfecto lo que yo tengo para decir. El otro lo va a, lo va a entender desde su subjetividad. Y eso es liberador. A mí, por lo menos, es una frase que uso mucho de cabecera y me parece como espectacular.
1: Sí, bueno. estamos muy alineadas. Sabes qué? Eh, otra cosa que me pasó en esta temporada de Virgo es que me puse a organizar y a planificar y a meterle y estuve haciendo posteos. <ríe> lo vi, lo... Eh, ya que hablamos de, de la exigencia, pues estuve planificando. Y uno que puse, de acá en adelante que voy a subir, es... La vida no es como es, sino como, como la veo o como la percibo. Exacto. Y, y voy a hablar ahí de la parábola del elefante. No sé si la escuchaste, pero es muy buena. O sea... No la escuché,
0: no escuché. Me encantaría que la cuentes. Es muy ¿Te larga. ¿La cuento?
1: No, te la ah, cuento en un minuto. No. Canta,
0: dale, a ver. Bueno, resulta que había seis hombres
1: sabios, ciegos, que por primera vez iban a conocer un elefante. Entonces dicen: bueno, vamos a tocarlo para ver qué forma tiene. Uh -huh. Y va el primero y se toca con, el, la, con la panza y dice: Ay, ah, el elefante es como una pared. Mientras otro que está tocando una de las patas dice: Pero no, el elefante es como un árbol. El otro va y toca los colmillos y dice: El elefante es como una lanza. El otro que tocaba la oreja, viste así, mete a tocar la oreja: No, pero si <ríe> el elefante es como un abanico, dice. Y el último que está, habían agarrado la cola, decía, bueno, no sé qué están percibiendo ustedes, pero el elefante claramente es como una cuerda. La cuestión que se pusieron a discutir, estuvieron todo el día discutiendo, y bueno, todos tenían razón y al mismo claro. tiempo ninguno la tenía. Entonces, digo, sí. ¿qué, qué fácil sería todo si pudiéramos adoptar el hecho de la verdad relativa o de que cada uno tiene su verdad, o que existen tantas verdades como personas existen, tal cual. Y, yeah, ¿No? O
0: sea, ¿cuántos qué conflictos, liberador, qué liberador sí. que esto? ¿Cuántos sí, cuántas discusiones queriendo imponer una única verdad se evitarían, ¿no?
1: Sí, bueno, es como la imagen del 6 y el 9, ¿viste? Cuando hay dos personas enfrentadas claro. discutiendo que yo veo un 6, no, pero es un 9, pero, bueno, a ver. Sí, tal cual. La sí. misma frase de este psicoanalista.
0: Me estoy acordando de otra cosa, de, de un título de una canción de las pastillas del abuelo, que yo las escuchaba hace, cuando era adolescente, hace
1: mucho Hace así, poquito.
0: Que se llama Quiero tener razón o ser feliz. Y me, wow. me encanta ese título, porque realmente uno... ¿Por qué queremos tener razón? O sea, ¿por qué hay una... como si hubiese un único centro? Y si hay algo que se aleja de eso... No lo entendemos, lo juzgamos, eh, no nos gusta. Y cuando hablamos de, de hablar, porque podemos hacer foco en el diálogo interno, pero podemos hacer foco en los demás, en las otras personas, en un diálogo de a dos, hay algo que sabemos que sí o sí hay en esos vínculos y con los cuales dialogamos, que es diferencia. El otro es otro. Es mm. como parece un cliché, pero el otro es otro. Entonces. Total. Nosotros podemos esperar un montón de cosas, pero si hay algo que sabemos es que el otro llega tarde, el otro no responde el mensaje cuando nosotros queremos, el otro tiene otra opinión, tiene otra verdad. Entonces, ¿por qué queremos tender a lo igual todo el tiempo? Y no bancamos esa diferencia.
1: Sí. Sí, bueno, eso fue un tema que tuve que trabajar. Sí. A mí me pasó en, en una relación hasta que en un proceso que estaba haciendo la mujer me, me ayudó a ver esto me dice, el otro es el otro, y listo, está bien. Fue como que en ese momento lo entendí, y ahora lo, lo puedo como llevar a otras áreas.
0: Obviamente. Ya, a eso hay que darle también, igualmente, el respeto, ¿no? Porque cuando estamos hablando de un vínculo, eh, esto que vos traes de podemos vomitarle todo al otro por el solo hecho de sacarme de encima eso que tengo para decir, o puedo... Primero darle una vueltita sola, personal, es decir, bueno, a ver, esto es mío, mm -hmm. esto es propio, esto realmente se lo tengo que comunicar, ¿cómo se lo quiero comunicar? ¿Cuándo? ¿Desde qué lugar? Porque si, claramente, si lo vamos a comunicar desde un lugar, ¿por qué vos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? El otro va a ponerse defensivo. Entonces, una claro. buena pregunta para, por ahí que se lleven nuestros oyentes, es, bueno, ¿qué quiero generar con esto que tengo para comunicar? ¿No? ¿Qué, ¿Qué quiero provocar? Porque si solamente es descarga propia, puedo hacerlo mirando una pared o mirando un espejo, ¿no? Totalmente. O ¿No? llamando claro. a otra persona del vínculo. Es herir, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Hay mucho. Sí.
1: sí, siempre analizar el propósito de para qué vamos a decir lo que queremos decir. O sea, si va a construir o si va a servir para generar un acuerdo, bueno. Claro. y si no es eso decís si está, estás como muy enojada bueno hacer una descarguita antes grabate un podcast sola <risa> escribí una carta o sea baja la energía y después vas exacto pero la idea es siempre decirlo eh, sí. como encontrar el equilibrio de cada persona entre el callar y el gritar y una frase para inmunizarse que me gusta es esto de mira Paul, no sé cómo me va a salir porque estoy muy enojada pero te tengo que contar, me pasa esto y esto y esto. Me encanta. Y, y sí, bueno, y largarlo.
0: Y con esa responsabilidad de, bueno, me está pasando tal cosa, porque a veces eh, en la vorágine de una discusión o de un diálogo, uno empieza, no, porque me hiciste sentir tal cosa. No, bueno, responsabilidad subjetiva, sentí tal cosa. Una técnica que enseñan mucho acá, los, los psicólogos americanos es, la comunicación de repetir lo que el otro te dice. Por ejemplo, yo, yo te digo, bueno, me estoy sintiendo tal cansada, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo. Entonces, la otra persona dice, bueno, escuché que me estás diciendo que te ah, sentí. Ah, me encanta. ¿No? Porque es como esa validación y esa escucha para, para decir, bueno, escuché esto. Y por ahí la otra persona te dice, no, no, no te quise decir cansada, te quise decir otro ejemplo, ¿no? Entonces, es como, bueno, Acordar y no tener que solucionar nada, solo escuchar y validar aquello que uno tiene para decir y lo que el otro escucha. Y no necesariamente en esa misma conversación tenés que resolver algo. Y me parece súper interesante. Es como dejar ahí la diferencia, ¿no? Dejarla que fluya. Porque uno las quiere, es como que a veces las queremos suprimir. Es como, bueno, yo pienso esto, yo pienso distinto, y es como que todo el tiempo, bueno, acordemos, pongámonos de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿y por qué? La diferencia puede fluir en el pasar de los meses, de las semanas, y sí, bueno, yo pienso de una manera, vos de otra, o esto, bueno, lo abordaste vos como pudiste, yo pretendí otra cosa, pero dejamos como correr esa diferencia, porque existen, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, Pau, y...
0: Solucionadores seriales somos. <risa> sí. ¿No? Es como todo solucionado sin diferencias, todo perfecto, ¿no?
1: Sí. ¿No? Bueno, tenía una profesora que siempre decía, la única forma de que exista igualdad real es remarcando las diferencias. Y no, me gustaba no. eso, porque, claro, si todos tenemos nuestras particularidades y son necesarias para componer el todo, porque siempre tratan de estandarizarnos? Y nosotros mismos también, como no? Hagámoslo así, <ríe> o pensémoslo así. Bueno, no, sí. pará.
0: <ríe> tal cual, tal cual. Es increíble cómo hemos a medida que pasan los años como que uno se pone más estandarizado. Es como que querés tener todo resuelto cuando en realidad la vida no es resolución. La vida es más búsqueda que resolución. Y cuando resolvés algo ya tenés otro problema u otra cosa u otra duda u otra curiosidad que te motiva para adelante. Entonces es como que no, no hay resolución. Y de hecho la palabra resolución me suena medio a muerte, te digo. O sea, es como, no sé, es como, bueno, resolución, listo, estamos todos bárbaros, no tenemos ningún problema, eh. No sé, me está pasando sí. ahora, me se me ocurrió eso. Pau.
1: Bueno, en esta semana que no nos vimos, ¿te acordás que me mandaste un audio que estabas leyendo un libro que tenía que ver con todo esto de hablar? Y entonces te conté lo que me había pasado, empezamos a hablar. <coughs> y bueno, ¿qué, ¿cómo estuviste vos? ¿Qué querés contar de eso? ¿Cómo estás? ¿Qué es para vos? el sanar a través del hablar.
0: Mira, para mí el sanar a través del hablar lo estoy haciendo en estos días en otro idioma ya te digo, empecé a estudiar en inglés, entonces eh, estoy sanando un poco la autoexigencia porque si hay algo que está clarísimo es que no se puede decir todo, en, en realidad ningún idioma, ni en español ni, ni, en ni, ni en ningún otro no es como que uno por ahí quiere abarcarlo todo con el lenguaje y mostrar identidad con el lenguaje, y en realidad el lenguaje es una parte de lo que uno es. No es. Uno no es todo, no es solo eso. Entonces, si hay algo que estoy experimentando es eso, es querer decir cosas que por ahí me salen de otra forma, eh, bueno, nada, profundizar en, en otro idioma que encima me encanta, pero, pero nada, estoy muy contenta, la verdad, eh, es como un gran desafío. Y ya te digo, es como que estoy descubriendo una nueva versión mía, porque soy, me siento más eh, como simple. Viste que nosotros, hay, eh, de, desde la psicología, el psicoanálisis eh, hay una frase que es, somos hablados. Es como, desde que nacemos nosotros no hablamos. Entonces, lloramos o... El otro, que es madre en función, puede ser madre, padre, del género que sea, ¿no? El otro nos pone la palabra. Nosotros no hablamos, entonces lloramos y nuestra madre dice, tiene hambre, ¿no? Como que somos hablados. Entonces, claro. este ejercicio de aprender el, el idioma nuevo, un idioma nuevo, que en realidad ya lo aprendí, pero lo estoy aplicando diariamente todo el tiempo, entonces ahí es como que uno lo pone en juego es esto que vos me decías al principio de, de esta charla es una oportunidad de renacer realmente, así que la estoy viviendo así eh, estoy incorporando un montón de, de, de lenguaje es como, termino los días como agotada pero contenta con esa sensación, viste, de lo nuevo de la, de la nueva experiencia, así que muy contenta y acompañada con este libro que decís, que se llama El poder de los extraños, lo súper recomiendo, recién lo empecé, igual y ya estoy enamorada porque de lo que habla es eso, de cómo uno se pierde el intercambio con el otro que tiene al lado, con el otro que está físicamente, por, por ahí meterse en lo tecnológico y en nuestro propio celular. El autor lo que dice es, por ejemplo, en la cola del supermercado habla con la persona que tenés adelante porque te vas a llevar una experiencia mucho más rica que estar metido en tu teléfono viendo qué tiene Twitter para ofrecerte. Eso es lo que dice. Y da ejemplos muy eh, concretos. Y me pasó que el otro día fui a la pile y me puse a hablar con una persona en, en, que estaba ahí en la pileta en vez, y dejé el celular en mi casa. Y dije, wow, esa persona me dijo todas las cosas que necesita escuchar. La vida es una sola, yo la disfruto. Me decía, yo digo, wow. Eh, <risa> Increíble. Increíble. Entonces es eso, un poco la invitación que estaría bueno que, que hacerla extensiva a nuestros oyentes, ya que estamos en este podcast. Eh, abrir un poco, ¿no? Salir un poco de. Incluso hasta la postura que tenemos con el celular es como muy ensimismada, muy hacia abajo, mm, los hombros, sí. ¿no? Como salir un poco y decir, bueno, no, hablo con mi semejante. Y aparte, lo que decía también, lo que dice el libro, lo que plantea, es como me una tesis. Sobre todo esto que te estoy contando Y hace investigaciones, el autor Y mmm, decía esto que, que uno Al relacionarse con extraños Y desmitificar que los extraños son peligrosos Porque también es como pues Si un extraño claro. y, y uno le tiene no como medio de la palabra Es miedo, no sé Entonces lo que decía es que al relacionarse Con pares, uno también empieza a tener Como otro sentido de pertenencia A, esta, a este universo, a esta humanidad
1: Sí, sabes que eso estaba pensando, cuando vos andás por la vida con esta creencia de que todos formamos parte, de que el otro siempre va a ser tu maestro o vos le vas a enseñar, de que nada es casual, o sea, todas las personas con las que te encuentres van, te van a dar una experiencia enriquecedora,
0: ya encarás la vida distinto. Sí, <risa> Sí, sí, no, es muy loco el libro, podría estar hablando horas, es más, una otra cosa que decía es, por ejemplo, cuando vos vas al supermercado y te hacen una pregunta extra, por ejemplo, acá es muy común que vos vas a comprar algo y te preguntan, ¿encontraste todo lo que estabas buscando? ¿Cómo está tu día? Y el autor decía, hasta te molesta, hasta pretendés que esa persona nada más te cobre y te vayas. Y es verdad, Va, al menos sí. dije, wow, sí, es como, no, bueno, no, cóbrame que me tengo que ir y, y, y es como destratar al otro constantemente. Entonces es como que, por un lado, le ponemos un montón de énfasis a cómo tratamos a los vínculos cercanos, pero a los vínculos lejanos. Ni saludamos. Yo ni bien me mudé acá, me pasaba que la gente me saludaba todo el tiempo. Yo digo, ¿me conoce? <ríe> y ahora me acostumbré y saludo a todo el mundo, pero, pero es... ¿no? Es como que estamos medios en una burbuja que es peligrosa.
1: Pau, sabes que hay algo que me gustaría dejar a nuestros oyentes, como decís vos, que me encanta? Y es el tema de la importancia, es decir, remarcar la importancia que tiene el habla en la sanación. Y para esto, traer el estudio que hizo Masaru Emoto, no sé si lo conoces. No, no lo conozco. Bueno, él estudió, digamos, cómo la frecuencia modifica los cristales del agua. Entonces agarró, ahí está en YouTube, en todos lados, también tiene un libro, creo que se llama eh, Los mensajes del agua o algo así. Okay. La cuestión es que él agarró el agua y le empezó a poner carteles lindos, como sos hermosa, gracias, por favor, no sé, todas cosas lindas, y a otras, todas cuestiones feas. Después también le ponía a una música linda y a otra todo heavy metal, así, música más, más heavy. Sí. Después, eh, bueno, lo mismo con la intención, ¿no? A una intencionarla desde el amor y a otro gritarle, tirar, tirarle odio, qué sé yo. La cuestión es que eso después, él ve cuando lo cristaliza, ¿Cómo quedan? Como si fuesen mandalas, ¿no? Lo mira así con el microscopio. Y a las que le había tirado como energía positiva, vamos a decir, quedaban súper armoniosas, una belleza. Wow. Y las otras, tremendo. Entonces la conclusión que él dice es que si nosotros somos 80% agua y, y todas nuestras emociones y nuestras creencias están ahí, ¿no? En nuestras células, en nuestra información, sí. ¿Qué, ¿qué tenemos impregnado? Por eso es muy importante trabajar las creencias limitantes. O sea, las creencias que tenemos, y que son limitantes, las que están buenas, bueno, las dejas, pero...
0: <risa> Por eso
1: eh, el incosadero viene a remover las aguas estancadas, y, y es re importante también considerar que como el vacío no existe... No solamente se trata de sacar esa creencia, sino de incorporar la nueva creencia.
0: Bueno, y para cerrar un poco nuestra invitación es que puedan pensar sobre aquello que tienen para transmitir, para decir, para comunicar, para hablar con alguien, darle una vueltita previa, es decir... Pensar si realmente es algo que es más propio, que me pertenece, que es algo más en lo cual tengo que trabajar. O si en verdad es algo que quiero comunicar. Y si es algo que quiero comunicar, pensar cuándo, pensar cómo, pensar desde qué lugar. Y tener en cuenta esta pregunta. ¿Qué quiero generar? ¿Qué consecuencia busco? ¿O qué pretendo que suceda? luego de decir aquello que tengo para decir.